0: 欢迎打开罗比频道，罗比一周告诉你这一周发生的娱乐大小事。你可以在各大 podcast 平台找到罗比频道用听的，也可以在 YouTube 搜寻罗比频道欣赏 video podcast， 以及我的其他无雷影评、影集推荐，还有影艺新闻。今天是二零二二年的九月三十号，九月的最后一天，明天就是今年的最后三个月份了。现在的录音时间是下午的三点十四分。这一个礼拜的你过得还好吗？啊，准备迎接周末的到来了吗？回想上个周末，首先我在一个台北女子图鉴的轰炸当中度过，除了看完这影集的前两集之后，然后做一个影片啊之外，还跟很多朋友讨论这一部影集的内容。我在网络上面也看到了有一番的讨论，很多的人去嘲笑、指责这部电视剧。台南人不是这样的、啊，有很多对台北的刻板印象。当然，我也觉得这部电视剧有很多不到位的地方。我自己可能我不是台南人，也不是台北人的关系，我住在新北市，我也没有真的离开家乡到另外一个大城市去打拼的经验，所以可能没有那么多的情绪对于这部的电视剧。于是，我用一个蛮嗯旁观者的心态看着大家为什么。这么讨厌这部电视剧，就真的有做到这么人神共愤吗？我就不禁怀疑，真的有那么讨厌，还是只是为了流量和话题？因为如果你真的不喜欢，就不要看下去啊！<笑>我自己在私底下是很爱嫌东嫌西的人啦，就很爱批评这个批评那个，但是在我的影片当中或者是我的节目当中，我就没有那么想要给你们这些情绪。就是很激情、很气愤的表演，感觉有点做作。就算是批评别人的作品，还是会用一个比较幽默的方式。像是我最近就有看到有人贴的一些创作的，像是新北男子图鉴啊，就很好笑。或者是用玫瑰童林演的那个截图去说他是台北女子图鉴，可是看着那些文字上面带着很多情绪、很愤恨的那一些。的确都是很成功的粉砖，很多人追的账号，好像也是要学一下，不知道学不学得会，或者是大家比较喜欢我现在的风格呢？因为近期在这个频道的点击量上面，哎，的确是有一些让人比较失望的状况，所以也比较低潮一点。这个礼拜也暂停了一次这个一周爱片的节目，当然主要是想要再多做一些五雷影评啦。但也有跟就是近期的有一些无力感有关系。好了，就只是跟大家分享一下最新的心情。我想整个大环境最近都不太好吧，不管是股市啊，还是国际情势啊，或许都需要一些出口吧。没关系，我在这里陪你一起来看看这一些好看的影集、电影。来，我们进入到本周九月二十四号到九月三十号的一周新闻。首先，第一则新闻，我们来聊聊金马奖。第五十九届金马奖二十七号公布了入围名单，入围的最大赢家是港片《至此获得了十四项的提名。今年度的话题国片《咒》紧追在后，入围十三项。同样入围十三项的还有一部国片，叫做《一家子儿咕咕叫》。详细入围名单呢？大家可以看我频道上面的一支影片啊。张孝全在新片《最后真相》挑战浮夸的电视名嘴，第二度扣关金马影帝。上一次应该是女朋友男朋友也有入围到金马奖最佳男主角的部分。一起角逐金马影帝的还包括了香港的视帝林家栋、香港演员张继聪、黄秋生以及尤安顺。所以是三位港星 PK 两位台星抢这个最佳男主角的奖项，黄秋生是金马奖男配角三座纪录的保持人。这一次，在这部新片《白日青春》里面扮演一个计程车司机，不管在外形还有演技上面都充满着说服力。在这部电影当中，他跟一个来自巴基斯坦、一点没有血缘关系的男孩结交，成为一个忘年之交。林家栋呢，在《致死》当中扮演着非常凶狠的刑警；尤安顺在《一家子的咕咕叫》当中则扮演一个脾气暴躁的养歌人父亲。在这个奖项上面的遗珠呢，就有哈勇家的洪金辉、牙龙的李国煌，还有黑的教育的蔡凡熙，以及查无此心的阮经天，都有被讨论到，但最后没有入围。今年入围最佳女主角的有咒的蔡宣燕，还有在入围城的袁李林、至此的刘雅瑟。灯火阑珊的张艾嘉，花露阿猪猫的洪惠芳，其中三部是香港电影，一部是新加坡跟韩国合作的。这里写唯一的台湾人蔡炫燕以咒抢入影后入围席次，但其实张艾嘉其实应该也是台湾人吧，对不对？蔡宣燕在《咒》这部电影当中饰演一位单亲妈妈，处于一个神经紧绷的憔悴模样。这部电影除了恐怖的气氛，也让这个饰演母亲的她细腻的呈现出一种充满爱还有充满焦虑的狼狈不堪。她之前也入围到这一个台北电影节的最佳女主角奖项。另外，这一个已至此拿下了金像奖、香港金像奖影后的刘雅瑟是三十三岁的中国女演员。过去曾经演出过电影《致我们终将逝去的青春》受到瞩目，至此改编自中国作家雷米的同名小说，讲述一宗连环杀人案而牵连出来恩怨。刘雅瑟也是从富余事件之后第一个有来报名，然后也成功入围到金马奖演员奖项的中国女演员，只是不知道到时候她会不会来参加这个典礼。形象清新的香港演员袁澧玲，这次挑战人母的角色，在这个《载入围城》当中，和张继聪饰演的清洁公司的老板面对疫情来袭，啊，两人互相的扶持，反映着当代的疫情。这是一部在疫情中为香港人打气的电影《载入围城》。《花路阿朱妈》呢，则是由新加坡还有韩国合作的一部电影。女主角是这个新加坡的资深演员洪慧芳，她讲一个新加坡的中年妇女面临丧偶的她，决定要抛开自己的女儿、妻子，决定只身一人去韩国冒险追星的故事。而女主角的最大遗珠是流水落花的郑秀文，在这部电影当中，她饰演一个失去小孩而组成寄养家庭的女性。还有过时过节的毛舜筠、小兰的王渝萱、童话世界的江宜蓉，以及我吃了那男孩一整年早餐的李木，都被讨论到。最佳男配角的部分呢，在致辞中跟林家栋饰演对立面的李淳有入围，还有《黑的教育》当中黑化的朱宣、阳、《花落阿珠妈》的郑东焕，也是第二个入围到金马奖的韩国演员。胡志强则是凭着一家子儿咕咕叫入围了最佳男配角，也入围了最佳新演员。男配角的最大遗珠是在《黑的教育》还有《我吃了那男孩一整年的早餐》演出的宋博伟。以及茶无此心的陈维明，还有薛仕凌都有被讨论到，但是这两个人的戏份太少，所以最后都没有入围。女配角的部分，哈永家的林簪真妹表演浑然天成，还有电影袁山路嘎拉》的余湘凝演技非常有辨识度，也给了观众非常美丽的结局。在评审讨论后，最后决定要拉到女配角来入围啊。这样说的话，应该就是她原来报名的是女主角，但是评审希望让她入围，所以把她拉到女配角的地方来。我不知道这样会开心吗？<笑>然后去年金马新人奖的得奖者方玉婷，在这个最后真相当中饰演张孝全的女儿，完全跳脱了她在《美国女孩》当中的口音。然后以及他跟父亲张孝全相处的方式都处理得非常好。方玉婷去年跟林嘉欣是一起母女的身份入围了金马奖，今年则是跟张孝全一起妇女的身份入围，可以说是金马奖的最强女儿。另外，一家子儿姑姑叫的杨丽英还有李梦以华在片中饰演母女，也是以母女的身份一起入围到金马奖的最佳女配角。李梦以华饰演一个叛逆的女孩，让胡志强爱得如痴如醉。杨丽英则是第一次入围到金马奖。啊，这里面平审讲到有好几场厉害的戏，演出爆发极致的表演，非常的惊人。女配角的遗珠，则是女配角的遗珠，则有操持心的泰国女演员，还有童话世界的已星，以及初恋慢半拍的于子玉都有被讨论。今年的入围名单呢，被大家提为是非常精彩，然后值得期待的一届。谁得奖都非常有机会。然后在入围名单上面，让人惊喜的是柯震东以《黑的教育》入围了最佳新导演。评审认为柯震东在影像节奏的掌握以及演员表演上面的调度完全没有青涩感，让评审印象深刻。还有周星哲这个流行歌手入围了最佳新人，他在我吃了那男孩一整年的早餐当中，放下偶像的包袱，演出寡言又内向的大男孩，最后获得评审的青睐。可惜他获得了评审的青睐，但获得了蛮多网友的挞伐，就觉得他入围最佳新演员占掉了这个名额，害得他们喜欢的演员没有办法入围。不知道这一届的金马奖的提名名单，大家觉得怎么样子呢？因为很多电影我都还没有看了，然后包括咒那一部，我也还不敢看，所以我目前没有办法对这个提名的名单做出什么样子的嗯评论。希望这一届金马奖能够成功。这是一个关于中国一部电影的新闻：《引路成烟》，叙述,述,述中国大陆农民处境难，电影爆红突然被下架。叙述中国大陆西北农民艰难处境的小成本电影《引路成烟》，七月间在院线还有网络上面上映的时候，意外的走红，在人民币票房破亿下却突然下线，引发了中国大陆网友的议论，讽刺电影真的是引路成烟了。这个新闻里面写到，一名北京电影业界人士表示、啊：“在现今中国大陆电影市场的结构之下，引路成烟的票房加绩令人意外；但是在现今的文娱创作环境之下，这部电影被下架的结果倒是不意外。这个制作费仅仅是两百万人民币，大概就是不到一千万台币的电影《引路成烟》呢，由刘瑞俊编剧并指导。”还有五人林、海清主演，剧情叙述甘肃农村一名大龄单身汉跟一个残疾女子在同被原生家庭遗弃的情况之下结为夫妻，虽然一贫如洗，但是生活依旧坚强乐观。然而妻子却突然因病去世，就留下了这个梦碎的丈夫。之前我大概知道这部电影就是今年或者是近期中国电影口碑非常好，然后他们觉得蛮骄傲的一部反映现实的电影。也由于这部电影刻画着这种西北农村长期处于贫穷的面貌，以及农村男性择偶不易的现实。首先，在二月的时候有入围到这个柏林影展，然后七月在大陆院线上映的时候，就获得网友口碑相传，票房慢慢的越来越火，甚至在上映的第五十六天的暑假档期夺下了单日的票房冠军。还真的蛮难得的，可是最后可能因为一些嗯，他讲了一些太现实的东西，或者是不知道真的有什么问题，所以突然他下档之后，而且在线上的所有嗯流平台上面都找不到他了。只能说，虽然中国的电影市场真的是很蓬勃发展，但相对来说，这个创作环境是越来越艰难了。像最近大家因为 Netflix 重上了《让子弹飞》，许多人就讲到说，为什么那个时候的中国可以拍出这样子的电影，然后后面就再也没有类似的电影了。很大的一个程度就是关于这个影视创作的空间。接下来我们来讲下一则是一个让人开心的新闻，就是莱恩·雷诺斯轻功部死侍三》上映好消息。休杰克曼当然好啊，答应回锅金刚狼，这也是这个礼拜让人很兴奋，然后很突然出现的一个好消息。美国娱乐巨擘迪士尼在一七年的时候宣布收购了二十一世纪福斯，两家公司也在一九年的时候就正式合并了。所以，我们现在看到 Disney Plus 上面有很多福斯的电影跟福斯的、嗯、电视剧啊等等的。那原本卖给福斯的漫威版权也就回收并且重拍，但唯一沿用原本福斯版本的就是这个口碑跟票房双赢的《死侍》，就是唯一福斯。的版本的电影会继续拍续集的，就是这个《死侍》了。《死侍三》已经早就确定要拍摄这部续集了，但是一直都没有新的消息。那这个礼拜呢，这个主角莱雷诺斯呢就发了一支影片，带来了惊人的消息。将会有重量级人物回归，并且加入漫威宇宙。在那个影片当中，还蛮有趣的，就是莱恩·雷诺斯就在说，他在一直在想最新一集的这个死士要演什么东西。他觉得，因为加入了这个 MCU 这个漫威电影宇宙当中，他一定要有一个更深入人心，然后更深层，挖掘出更灵魂深处的一个剧本。但是，史事怎么会是一部这样子的电影呢？所以他就说：“我对于这件事情完全没有想法。”但是呢，他有一个大家一定会喜欢的 idea， 这样子。这个时候呢，就有看到修杰克曼从他的背后走过，然后雷诺斯就问他说：“你要不要再演一次金刚狼啊？”修杰克曼就一边走一边随口就说：“哦，好啊，嗯。”在二零一七年就以罗根这部电影完美告别金刚狼这个角色的修杰克曼，之前应该已经讲过蛮多次，不会再继续扮演金刚狼，甚至是在里面呃演出类似的续集呀、啊。但是在这个影片当中，似乎就打脸了自己，然后也收回这个承诺，告诉大家他会继续扮演金刚狼，并且出现在这个《死侍》的最新一集电影当中。不知道大家记不记得，就是《死侍》前。其实第一次出现在大家面前的时候，不是在他自己的电影，而是在这个《金刚狼》第一集的独立电影当中登场的。《金刚狼》的第一集个人电影，他要打的反派就是死侍。那没想到《金刚狼》这次也要在死侍的电影当中出现，的确是一个蛮好的消息。也公布了最新一集死侍呢，会在二零二四年九月六号在北美上映。在下一则新闻是五十八岁的小布传出父女恋，女模艾米丽曾经饰演《控制》的小三。这新闻就讲到这个五十八岁的美国好莱坞一线巨星布莱德比特，最近在跟前妻安吉丽娜·裘丽打离婚官司当中，但是据外媒报道，传出他正在和相差二十九岁而且刚刚离婚的女模艾米丽谈恋爱。那这个艾米丽呢？她目前31岁，她在我前几集的《人生爱片》的那个《控制》那部电影当中就有饰演班艾佛列克的小三。不知道你有没有看过《控制》这部电影？目前 Netflix 好像应该已经下档了。我因为做《人生爱片》那一集的关系，所以有再重看一次。哦，这个艾米丽真的很辣。最早呢，她是在二零一三年的一部 MV 当中，叫做《模糊界限》，那一年很红的这一支 MV 当中声名大噪的，曾经被封为世界上最性感的女人。在今年呢，她才刚刚跟她的电影制作人的老公离婚，因为她发现了她老公是一个偷吃的惯。再来下一则消息，也是一个男神的新闻。金城武消失大荧幕的原因公开，明导街一条剑才点头。冒号，他没有很想拍戏。嗯，其实这个新闻有点标题党。男神金城武下月将迎来四十九岁的生日。他近年作品量不多，几乎只跟导演陈可辛或者是吴宇森合作。就是我们其实最近很少看到金城武的新作品了。陈可辛最近上节目大谈跟金城武合作的秘辛，透露对方产量极低的原因，直言他基本上不太想拍戏。没想到金城武也是这个很流行躺平的状态。那这边讲到呢，陈可辛三度跟金城武合作，分别是零五年的《如果爱》，还有零七年的《投名状》，以及一一年的《武侠》。对，其实还有一部一七年的《喜欢你》，就是教你怎么泡泡面的那一部电影。陈可辛最近上了一个节目，就说要请金城武拍戏很困难，至少要花半年的时间去跟他谈，要去游说他。他基本上不想拍戏，会用一百个理由去推脱，比如说不能去没有电脑、没有网络的地方拍戏啊，等等的。哦，这个时代应该蛮容易解决这件事情了吧？陈可辛形容金城武是一个比较主观、有自我主见的人，工作环境以及条件要令他觉得舒服，才会愿意接拍。这样讲，他的个性还蛮台湾人的，就拍拍一些广告啊，钱少事多，离家近，这样就好了。下一则新闻是这个2022年的高雄电影节 ，XR 大观，请神造梦，无限幻境，看见世界重生。好，这是一个高雄电影节的新闻。二零二二年的高雄电影节接轨国际的 XR 大观单元，精选六部形式多元、风格迥异的作品。25号普开卖就造成了抢票的人潮。本届的 XR 大观从 VR 这个虚拟实境，再搭配传统剧场到沉浸式的投影，结合了 MR， 就是一个混合实境的状态。嗯，好，还是还是不太懂，就是什么是这个 XR， 应该就是有 VR 的虚拟实境，然后再跟现场的一个沉浸式的剧场做结合吧。好，听起来蛮酷的一个东西啊！好，蛮想去这个，蛮想去高雄电影节看看的。那这六部作品呢，分别是大象体操这个乐团的音乐作品《众神的派对 f i e 九天民俗记忆团》，还有金曲奖最佳乐团血肉果汁机的 X R l i f e M V《虎年大吉奇幻血肉 2.0。以及时空速洞，这个是以未来末日浩劫为背景，邀请观众在速洞中留下生命的感谢与懊悔。还有后人类计划，定制你的完美宝宝，是一个结合沉浸式剧场与虚拟实境的数位生育诊所。光影游戏追星星的人，是韩国新媒体艺术家文俊庸创作的一个沉浸式的投影作品。以及世界首映的这个《森林协奏曲》石虎乐章，是知名导演王书英与梦想动画合作的一个台湾原创作品。观众会化身为主角跟石虎互动，感觉蛮好玩的。二零二二年的高雄电影节的影展早鸟优惠票，从上个礼拜五九月二十五号全面开始贩售，然后购票请上年代售票系统的高雄电影节专区。年代售票系统应该是现在尚存最老字号的一个售票系统吧。再下一则也是一个高雄的新闻，然后是一个让人有点难过的新闻。老戏院熄灯又一间，冈山统一歇业，居民怀念曾经陪伴着无数影迷度过年轻岁月的这个冈山统一戏院，熄灯结束三十八年的营运。最后，他们在结束前的最后几天恢复百元两片不清场的票价，就是一百元可以看两部电影，吸引了很多的影迷去回顾留念。这个桐一戏院呢，在一九八四年的时候，哇，真的很久以前，接收了商业大楼冈山戏院的设备，就陪伴了冈山这个地区的眷村啊，还有空军的子弟，以及无数的学生度过了这些青涩的岁月。戏院的经理说到：“因为疫情啊，还有附近冈山开了一间秀泰影城，这两个原因，生意差到就只能关门了。嗯、其实老实说，最近整个台湾的电影院的票房都蛮差的，尤其像我觉得这种恶人戏院应该更难了，因为以前这种恶人戏院就是让大家去吹冷气、打发时间的地方，可是现在我们真的不用出门就可以做这些事情了。”你在家里面有很多的东西可以看，然后有影迷说一百块可以看两部院线片，从早上做到晚上，还可以出去买零食，是当兵放假很好消磨时间用的。我就想到我当兵的时候，也很爱去当地的一间嗯二人戏院，那个哎、欸、我不是，他，不是二人戏院，他是首轮戏院，就是南头大戏院。今年上半年的时候，我因为工作关系，所以刚好到附近，所以还特别去里面看了一部电影，重温旧梦。继续后面新闻讲到，疫情期间整天都没有客人，接手二十多年来，大概四年前有投资几百万去重新的装潢，只是年轻人不愿意进来，再怎么重新装潢也没有办法。在上个礼拜天呢，是他们最后的营业结束之后。他们就熄灯了，谢谢这些影迷多年来的捧场，不少的人赶去拍照留念。接着，我们来介绍本周的新片。这个礼拜呢，我们会从串流上新上线的电影开始介绍。反过来哦，第一部呢是 Netflix 上面的新片，这部《金发梦露》也是今年威尼斯影展的参赛电影。这部电影的导演是刺杀杰西德、安德鲁·多米尼克，主要的演员是安纳德·哈马斯，还有安卓亚·布洛迪。《金发梦露》呢，改编是乔伊斯·卡洛·奥兹的原著畅销小说。他这本小说当中，算是大胆的重构了好莱坞传奇巨星玛丽莲·梦露的一生，所以它不是完全的，嗯，一个传记。内容中是有着虚构成分的一个小说，我想有点就像是《三国演义》的状态。故事呢，从玛丽莲·梦露的本名诺玛·珍成长的动荡童年揭开序幕。再说到成为耀眼之星，以及经历情感纠葛，以模糊现实、虚构界限的叙事手法，尝试探寻她公众形象与私下自我之间越来越严重的割裂。这部电影我在昨天的时候把它看完了，我真的必须说，虽然说 Netflix 的电影大家就是呃是一个嗯一种贴上一个呃就是不怎么样的标签，但 Netflix 上面的艺术电影还是非常有水准的，我觉得非常的好看。虽然有蛮多的人觉得嗯、呃、好像太长了，然后又有很多看不懂的部分，我当然觉得这是一部蛮挑战观众的电影。它不是一部像是一般的传记电影，它不是，甚至可以说它不算是传记电影，它不是一个梦露的模仿秀，这算是一个导演用现代人的角度，或者说用这个小说的角度去重新演绎梦露的这个形象。这个一代性感巨星的形象，那也在讲说这个叫做马诺贞的这个主角跟玛丽莲梦露她的艺名之间的这样子一个到底我是谁的这样子的一个悲剧，然后用了很多有趣的画面进入到他的潜意识当中，然后探究他的生与死。我看到有人用有点精明的风格去形容这部电影，一点点嘛，对。不是整部电影，但我觉得起码后半段是有点精明的。呃，然后这部电影要看之前要记得这是 n e m p h i s 这部电影有非常大程度的裸露，所以大家要有一些心理准备，而且露的场面真的非常的多。不过我觉得这些裸露都蛮有意义的，而且很好看。嗯，好，我应该下一支影片会做一部关于这部电影的一个影评吧。再来是 Disney Plus 上面，这个礼拜也有推出一部新的重量级的电影，就是这个《女巫也疯狂二》真人版喜剧《女巫也疯狂二》是这个1993年让人难忘的万圣节邪典电影的续集，讨人喜欢的这个邪恶三德森姐妹再度回归。我我我没有看过这部电影的那个第一集，这部续集呢会带来更多充满喜感的混乱场面。距离上次有人点燃黑暗蜡烛，并且召唤三位来自十七世纪的姐妹已经过了二十九年，而他们正准备复仇。如今轮到三位高中生在这个万圣节来临前阻止这些贪婪的女巫在萨人胡作非为。哎，所以最近万圣节又要来了。再来就是电影院会上映的新片了。第一部是这个正发生 （Happening）， 导演的是奥黛丽·迪万，演员是安娜·玛利亚·沃特鲁梅。这是去年威尼斯影展最佳影片金狮奖得奖的电影。这部电影呢，在讲到说，六十年代的法国法律严令禁止女性堕胎。一名就读文学系、天资充颖的女大生安，发现自己意外的怀孕了。随着隐瞒的孕期逐渐推进，而面临中断学业的危机。就是他如果要把这个小孩生下来，或者是肚子大了起来，他总是会被发现，所以就不能继续上学了。不甘受困于奇异的框架，更不愿就此葬送未来的梦想。这个难以言说的秘密，即使守旧医生百般的阻挠，人们异样的眼光看待，甚至可能遭逢牢狱之灾，他仍然要决定铤而走险。就算痛苦、绝望、撕裂、创伤，也要不惜一切代价寻求解脱。这部电影我觉得，嗯，真的蛮好看的。我应该是前两个礼拜，这部电影我觉得真的蛮好看的。我应该是前两个礼拜，就是我在我去看特映完就有跟大家讲到。那这个礼拜我也上了一支新片，如果你有兴趣的话，可以去听我讲更多关于这部电影的内容。好、啊，是无雷影评，不用担心。再下一部是一个台湾的电影，叫做《兜兜风》。笃性不改的阿瑞是百货夜间保全，不时向前妻掉头寸，内心愁苦的他，也只能向橱窗的假人诉说。在戏院打工的迪亚暗恋同事，对方却与外国男友热恋中。他在努力的背单字，也挣不来梦想中的爱情。这对父子相依为命，扮演不了彼此的生活出口。无声有声的陪伴，都只是虚假的寄托。再下一部是好莱坞的恐怖片，叫做《微笑》。故事叙述在目睹一名病人诡异的创伤经验之后，罗斯卡特医生（应该就是这个主角）开始经历了一些他无法解释的恐怖事情。当一股令人不寒而栗的可怕力量开始占据他的生活，罗斯就必须面对他令人不安的阴暗过去，才能存活并且逃离他充满恐惧的全新现实。这个预告片就是演了一堆人会突然对他露出一些诡异的微笑，然后死去。我看了有一些人去看了这个礼拜的特映之后，好像还还算精彩的一部恐怖片。好，推荐大家可以去看一下。再下一部是《小狮子王》，这是一个法国的卖座电影，它有野生的幼狮实际拍摄，然后再配上这个视觉特效去拍这一部跟这个小狮子的电影。跨越三千里的回疆路，他将重返非洲大草原。天真活泼的兄妹伊内斯还有艾利克斯，在电视上面看到被走私的幼狮趁转机时逃走的新闻之后，竟然意外地发现这一只勇气可嘉的小狮子，竟然来到他们家中。伊内斯就这个小妹妹吧，决定要把它留在身边，细心的呵护，更为它取了一个王者般的名字——金，就是 King。不忍心看着 King 被困在异地的这对兄妹，萌生一个疯狂的计划，就是要把这个小狮子 King 带回到距离法国三千里远的故乡非洲，就是要把他送回非洲。然而海关人员千方百计的想要把这个 King 抓回来，让这对兄妹的救援计划困难重重。他们就必须要向这个自己的祖父寻求帮助，因此祖孙三人还有这一个小狮子。便踏上了一场高潮不断的法国大冒险。再下一步，也是一个恐怖电影，这是日本的恐怖电影，叫做《恩好洞闹鬼》。这是以2000年实际发生在日本某个国宅作为原型的一部电影哦。空无一人的房间，天花板传来巨响，墙壁里面传出巨歌声，大门自己反复的开关，电视机无缘无故的会转换频道哦，吹风机在断电的时候会自行打开。这一栋大楼里面，许多的住户陆续传出了许多的灵异现象，直到有人目击飘在空中的白衣女鬼，还有飞舞的武士断头。这个居民呢，就紧急找来庙宇的僧人进行法会。几天之后，这些烧灵现象，就是这些灵异现象，反而变本加厉，似乎是这个法会招来了更多的鬼魂。离奇的事情引发更巨大的恐慌，呃，所以这就是一个蛮有名的日本集合住宅的闹鬼事件改编而成的电影。再来是一个韩国的喜剧电影，叫做《乐透大作战》，据说是爆笑程度超越《机不可失》，年度唯一疯狂喜剧。即将退伍的南韩兵长千羽，某天意外地在紧绷的南北韩军事线附近。捡到一张飘向自己的投彩彩卷之后，却一个不小心让这张彩卷乘风飘向无法涉足的北韩。为了靠这个五十七亿的奖金实现退伍的梦想，他使出浑身解数寻找这张彩卷。没想到被北韩士兵荣浩给捡到，跟彩卷擦身而过的千羽，以及在北韩不过是张纸片，必须到南韩把这个彩卷换成奖金的荣浩，再加上这个意想不到的成员们共同的加入，双方为了拾守这误失七亿的巨额奖金，决定越线展开一场紧张刺激的机密协商。这也是这个礼拜好像办了特映会，然后大家都说蛮好笑的一部电影。啊，还蛮有意思的，有骚动一些那种，喜剧的敏感神经。再来是行动代号狼狩猎。这个电影在讲逃至东南亚的国际通缉犯们被集中在一个监狱船上面，然后最大二极的他们和这个资深的刑警聚集在这个菲律宾的马尼拉港。这个船上就是有这个警察啊，有罪犯啊，各有目的的这一些人搭上了这艘船当中。然后在这个前往韩国的途中，在太平洋上面，他们遭遇到前所未见的极端状况，必须在这个海上炼狱里面，谁能活到最后呢？听起来又是一个没有想要告诉你在演什么的韩国悬疑电影。再下一步是这个《心里美》，是这个礼拜的港片代表。保守的英文女教师遇上了帅气的补教天王，春风化雨理念大不同的两人，如何从势不两立又擦出爱火呢？呃，这是我们前面在讲有入围今年金马奖最佳女配角的余香凝饰演的这个高中英文女教师，她是一个很认真的老师，却发现学生对她的课兴趣缺缺，反而很热衷到补习班上课，视这个补教天王 KK 为偶像，所以应该就是这个补习班老师跟学校老师的一个爱情喜剧。最后还有这个礼拜两部重新上映的经典电影，一部是阮玲玉，导演的是关锦鹏，主演的是张曼玉、梁家辉、秦汉，还有刘嘉玲、吴启华。这是这部电影阮玲玉三十周年的四 K 数位修复导演版首度在台上映。她在当年二十八届金马奖拿下了最佳女主角、最佳摄影，还有评审团特别奖三项大奖。也获选为香港电影金像奖协会票选的影史百大华语电影。这部电影在讲一九三五年的春天，默片电影明星阮玲玉突然自杀，轰动了海外。出殡当日，挤满了数十万的人潮。阮玲玉在16岁的时候便投身影坛，在短短的9年内演出了29部默片，使她成为了万人爱戴的演员。但是她的私生活，当然就是所有每个时代的女明星都是这样子的。她的私生活遭到很多人的恶意非议，社会大众更对她的自杀这件事情议论纷纷，是因为她事业下滑了，还是她一团乱的感情关系呢？然而，在阮玲玉的遗书当中，他留下了“人言可畏”四个字，作为这么多年来他遭到舆论攻击的最后控诉。前面没有讲到，我这个礼拜一的时候有去看了阮玲玉的特映，然后除了张曼玉的演出之外，真的非常的精彩。这部电影有一个蛮特别的地方，就是关锦鹏导演用了一个后设的手法来处理这部电影，提供另外一个视角，他会。呃，他们演着演着，你会看电影看到一下，突然跳到好像幕后花絮一样，就是关锦鹏跟张曼玉啊、梁家辉啊、刘嘉玲啊、吴绮华、啊、这些人讨论着他们在演的角色，讨论着阮玲玉是一个什么样子的人啊，他们在演的那个角色是一个什么样子的人啊，他们为什么会做这样的事情啊，就一点把我们排戏过程当中的那些讨论。放到正片里面去，于是这部电影不是只是单纯的一个传记，还让你看到这些导演演员是怎么去了解这个角色，去理解这个人物，然后去诠释这个故事的。以及我在看这部电影的时候，其实有一点发现，阮玲玉就是东方的玛丽莲梦露、欸，哎，所以可以搭配 Netflix 的那部《金发梦露》来一起看。刚好这两部电影在这个礼拜都上映上线，会有嗯蛮有趣的一个对比吧。这样，另外还有一部要重新上映的是经典名片《卧虎藏龙》，是李安导演，然后周润发、张震、章子怡、杨子琼、郑佩佩主演的这一部，应该台湾人都应该要知道的这一部《卧虎藏龙》吧，因为他在当年代表着台湾拿下了奥斯卡的最佳外语片奖。还有最佳摄影奖，以及最佳艺术指导奖，还有最佳原创电影奖，在奥斯卡上面拿了四个奖项。叙述十九世纪的清朝侠客李慕白即将要隐退，将清明剑托付给他的爱人于秀莲转交保管，但是却不幸地被偷走。于是于秀莲就开始追逐这个窃贼，但最后却发现窃贼跟玉娇龙一家有关系，并让整个故事发展走向一个完全不一样的结局。其实这部电影应该也不用介绍这么多啦，就是真的应该去看。然后我自己其实你在 Netflix 上面也看得到，对，但你还是可以去电影院看一下。我自己是时不时会常常把它点起来，然后看一下里面的哪一个片段的，就有点把它当作电影台来看的感觉。哦《卧虎藏龙》这部电影，不管是精彩的武打动作，或者是里面的故事内容，还有章子怡的颜值，都非常值得一看。当然还有李安的导演手法啦。好的，在最后的最后呢，还有一部这个礼拜会上口碑场的一部电影叫做《沼泽谋杀案》。那这礼拜就先不讲它，我就先跟大家讲到这里就好。下礼拜我们再来真正的介绍它。我们来看上个礼拜的留言，兔志远讲到说，康斯坦丁在有生之年等到了续集，最爱的一幕就是上天堂对着沙旦比中指，哈哈。期待续作会不会跟堕落人间的加百列有火花？更希望跟道生有新的故事线。这应该是提到上个礼拜讲到说康斯坦丁有续集的这个新闻。然后 LGBT 应该是要讲 LGBTQ 的绿野仙中，在某种联想比较容易跟 H 片连结哈哈，有一个笑脸。但是就看多元议题拍出来的成品是否会让许多人的童年幻灭呢？啊，这应该是讲到上个礼拜的那个 LGBTQ 版的《绿野仙踪》的这一个新闻。然后下面有一个第二个留言是 S Z U H S Z S Z U H S U A N H，、哦、我不知道怎么念，好，只要把一个一个字念完。他说：“请问罗比会做正发生的影评吗？”嗯，会哦，没错。好，已经做完了，请去看一下。他应该是要回应呃《花样年华》人生爱片那一集啊、哦。他说：“真的好爱罗比·奖评，我从高二就开始特别喜爱香港电影，尤其是两千年代张曼玉最红的年代的电影，很多那时候的电影都是经典中的经典。”但都难在大屏幕上看到，电视上也不太会播，所以这种港片重映的机会真的要好好把握。这次看完《花样年华》，再来看影评解析，真的会让人想再看一次。真的好爱《花样年华》，你的名字都叫好爱《花样年华》了。嗯，好。OK， 好的，继续期待大家的留言。关于这一集要讲的新闻，或者是这个礼拜要上映的芯片，或者是任何的东西，或者你想问我问题，你都可以在 YouTube 的下面留言，或者是 Apple Podcast 的下面也可以留言，我都会看得到。喜欢这个节目，你可以在 Apple Podcast 上面给我五星的好评，或者是在 YouTube 上面按个赞。这一集节目就到这边，我们下一集节目再见，拜拜。